0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Hoy con José Alberto Delgado. Qué gusto saludarle nuevamente, a través de este podcast. Confío en Dios que este mensaje le concientice en la necesidad de aprender a depender de la Palabra de Dios. Clamo al Espíritu Santo por sabiduría y entendimiento para comprender y entender esta meditación y ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy. La guía del cristiano. Todo ser humano requiere de ser instruido y formado. Nadie nace con un sistema operativo que le permita hacer las cosas desde niño por sí solo, sin necesidad de ser enseñado. Todos necesitamos ser educados en diferentes áreas de nuestra vida para poder adquirir un conocimiento que nos sirva posteriormente para manejarnos en la vida. Por ejemplo, dentro del instinto animal, los animales traen un conocimiento previo. Ejemplo de ello es que cada especie de aves tiene una manera diferente de hacer los nidos, que cuando vemos alguno de ellos decimos de qué tipo de ave es. Pero el hombre requiere de una enseñanza extra en su vida, aparte de todo lo secular, y es el adquirir el conocimiento de un manual que le sirva de guía en su diario vivir, el cómo comportarse, cómo educar a sus hijos, cómo enfrentar los diferentes problemas y sobre todo que le enseñe dónde va a pasar su eternidad. Y esta es ni más ni menos que la Palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta palabra fue escrita hace más de tres mil años. Pero como la palabra es eterna, sigue siendo un versículo de actualidad a la cual debemos ponerle una atención muy especial. El mundo está siendo destruido, no solo por falta de conocimiento, sino porque rechaza el conocimiento de una verdad que muchos han luchado por erradicarla. Pero su propia ignorancia no les ha permitido entender que la palabra es eterna, y esta falta de conocimiento que vivía el pueblo israelita es la misma que se vive hoy en día. La principal causa de que el conocimiento empiece a desaparecer en un pueblo es la falta de liderazgo, pues no parece haber el suficiente interés en el legado del mismo, pues han empezado a verse grandes intereses y corrientes mundanas que no tienen el mayor deseo de que este gran conocimiento de la palabra se siga dando. Estamos en la era de, de la apostasía representada por la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 14 al 22. La apostasía se ve favorecida por el poco interés de las congregaciones de enseñar acerca del pecado y sus graves consecuencias. Nuestro deber como líderes y padres de familia es instruir en la Palabra tal como ella lo dice, es decir, debemos ser maduros y abarcar todo tipo de temas, desde Génesis hasta Apocalipsis, permitiendo de esta manera educarnos y formarnos siempre con este gran tesoro que es la Palabra, y así tener una actitud muy positiva, hacia Dios, mejorando grandemente nuestra relación con Él y con el prójimo. Como dijo Jesucristo en el Evangelio de Mateo 22.37 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo vamos a amar a Dios si no la hemos conocido? Y si no amamos a Dios, menos amaríamos al prójimo. Dios, en su infinita misericordia, solo anhela el que seamos bendecidos y que gocemos de su salvación. Por eso, en el libro de Efesios 1, del 3 al 8, Dios nos enseña grandes cosas sumamente importantes. La Palabra nos dice así. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Analizando rápidamente estos versículos del libro a los Efesios, encontramos qué hizo Dios con nosotros a través de Jesucristo. Primero dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios escoge a sus hijos. Nosotros no escogemos a Dios, Dios nos escoge a nosotros. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, su anhelo grande es que sus hijos sean bendecidos en toda bendición y principalmente en la bendición espiritual. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dios nos predestinó desde un principio para que nosotros fuésemos sus hijos. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Este es el principal objetivo de ser sus hijos. Para que le alabemos y le adoremos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice, tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados. Suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz para que cada uno de nosotros recibiese el perdón de pecados, si le aceptamos y le seguimos y guardamos sus preceptos. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios no quiere hijos ignorantes, Dios quiere hijos ignorantes, sabios e inteligentes. Por eso, sobre cada uno de nosotros se derrama esa sabiduría y esa inteligencia para que podamos conocer, analizar y encontrar esas verdades maravillosas que se ocultan en la Palabra del Señor. Todo esto es motivo suficiente para tomar una actitud de interés por Su bendita Palabra y no solo conocerla, sino vivirla y compartirla, que es sumamente importante. En el mundo de hoy, la presión es hacia la exaltación del hombre, hacia el yo, en lugar de darle la gloria al Creador. Cuando añadimos la influencia constante de la tolerancia que fluye de todos los medios de comunicación, debemos aprender a tener un sano espíritu de tolerancia. Pero recuerde, no todo se puede tolerar. No podemos tolerar el pecado, pues si lo hacemos, nos estamos haciendo copartícipes del mismo y esto no agrada a Dios. Por eso Romanos 10 del 1 al 3 nos dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi, y mi oración por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de, quien, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto nos recuerda siempre que toda la honra y la gloria le pertenecen a Dios, no al hombre. Por eso el hombre no tiene que exaltarse a sí mismo. Es Dios quien puede hacerlo, y es a Dios a quien nosotros debemos exaltar a través del conocimiento y la práctica de la palabra. El hombre a través de los tiempos parece seguir una misma corriente, que por la naturaleza canal es el de estar lo más largo posible de Dios. Seguimos la misma trayectoria que Israel y Judá, y nos dirigimos hacia el mismo fin. Por eso Satanás nos está conquistando, porque nos estamos alejando de Dios y no nos estamos sometiendo a su gloriosa voluntad. Su palabra dice claramente en el libro de Joel 2.12 al 17. Por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Reunida al pueblo, santificar la reunión, junta a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Muchas ovejas perdidas intentan adorar a Dios, pero en realidad no están obedeciendo a la palabra de Dios y se pierden por la falta de conocimiento. Hay zonas del mundo donde la Biblia no está fácilmente disponible, pero en muchos países este no es el caso al igual que no fue el caso para Israel, entonces no hay excusa. Pablo escribió: Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios (Romanos 10:3). Mientras el egoísmo y los celos carnales persistan en nosotros, no vamos a poder avanzar en tan especial conocimiento, como dice Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es no lo puedo comprender. Seguiríamos siendo como niños espirituales, y el deseo de Dios es que no seamos niños espirituales, sino que podamos crecer en la fe hasta llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Lo triste en muchas iglesias es que los participantes están recibiendo un entrenamiento muy superficial, fortaleciéndose solo las relaciones sociales, las cuales son muy importantes, pero no así las espirituales, lo que trae por consecuencia la falta de compromiso con Dios y un desequilibrio en la vida cristiana. Tito 1.15 nos dice, Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra. El cristianismo como tal nos enseña claramente el vivir una vida equilibrada de fe. No olvidemos que las partes solo forman un todo, y de esta manera es que podemos vivir espiritual y humanamente equilibrados. El conocimiento sin aplicación es tan destructivo como la ignorancia involuntaria. Porque si pecáramos voluntariamente, Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10.26 Ya que, horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10.31 Entonces, los cristianos debemos mirar que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino que todos tengamos un mismo sentir en Cristo Jesús creyendo verdaderamente en su gracia santa. También en Hebreos 3.13 nos dice la palabra, Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando el arrepentimiento escasea, estaríamos expuestos a la destrucción y exterminación por parte de Dios. El rechazo y la ignorancia hacen que olvidemos lo que no queremos recordar, en otras palabras, ellos, como dice Oseas 4.18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Es decir, hacemos que olvidemos lo que no queremos recordar y solo nos vamos a dedicar a amar lo que avergüenza, y esto no es agradable delante de Dios. Bajo estas circunstancias, Dios demanda de su pueblo un genuino arrepentimiento. Segunda Crónicas 7.14 nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Volvamos a la palabra. No hay otro camino tan seguro y certero para gozar de sus promesas y la vida eterna. Oramos. Gracias, Padre, por esta palabra. Necesitamos ser cambiados por ella. Pedimos que tu Señor nos des el don de escudriñarla y así poder crecer en la fe y dar frutos dignos de arrepentimiento. Para ello necesitamos que quites de nosotros todo estorbo, pereza, indiferencia, apatía por tu palabra. Danos hambre y sed de ti Señor para hacer de la palabra de Dios el manual de nuestras vidas y poder así manifestar a Cristo en este mundo. Y en cada uno de nuestros corazones, por la gracia santa que es en Cristo Jesús. Así sea, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les llene de su amor y paz y que sean grandemente bendecidos en esta semana, en el nombre de Jesús. No olvides escribirnos. Su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana, arroba Gmail punto com. Palabra Viva Comunidad Cristiana, todos los derechos reservados.